0: Perseguidos pero no olvidados Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada
1: Saludos son las 11, las 10 en la Comunidad Canaria Bienvenidos a este espacio de información, oración y apoyo a la Iglesia pobre y perseguida en el mundo Gracias por acompañarnos en Perseguidos pero no olvidados Y hoy martes 11 de febrero conmemoramos a Nuestra Señora de Lourdes, la celebramos, la vivimos y queremos felicitar en primer lugar a todas aquellas que llevan este nombre, que hoy es el Día de Vuestro Santo y además, vaya nombre. Pedimos a la intercesión de la Virgen María Inmaculada, especialmente por los enfermos, por aquellos que estén en sus casas, aquellos que están en, por ejemplo pues en el hospital y desde allí escuchándonos, eh, os encomendamos y os tenemos presentes y también Pedimos que la Virgen pues interceda por vosotros y os conceda la gracia de aceptar pues esta situación que muchas veces es de mucho sufrimiento que podáis encontrar el consuelo en Jesús y por supuesto pues también pedimos por vuestra curación. El tema central del programa de hoy será Marruecos, un país vecino del que sin embargo nos separan muchas cosas, más allá de esos apenas 14 kilómetros del estrecho de Gibraltar. Eh, Marruecos es una nación de mayoría musulmana. En primer lugar, hay una gran diferencia con España. Los cristianos son una mínima minoría en Marruecos que además pues, tiene que vivir su fe sin plena libertad religiosa. Es cierto que dentro del mundo árabe es uno de los países más abiertos, pero la libertad religiosa religiosa se limita a tan solo una libertad de culto en las pocas iglesias que hay repartidas por el país. Marruecos, no obstante, es un país donde la iglesia tiene presencia desde hace pues muchas décadas, especialmente a través de numerosas misiones en el ámbito social, con colegios, hospitales, orfanatos y otros centros sociales. Marruecos es además un país que se ha convertido en destino de muchos turistas, de viajeros y de numerosas actividades de aventuras. A raíz de una de estas, conocida como Uniride un rally de coches, de coches antiguos hasta el desierto marroquí, vamos a charlar con Jaime de la Vega, un joven católico que desde España va a ir hasta Marruecos en esta curiosa iniciativa va a participar en esta carrera que además tiene un fin solidario. Con él hablaremos en unos minutos para adentrarnos en Marruecos y conocer de cerca las motivaciones que tiene un joven de hoy en día para cruzarse este país en un coche antiguo y de estar talado con el fin de ayudar a los más necesitados. Y damos la bienvenida al equipo del programa, Javier Esquina en los controles, muy bienvenido amigo, no sé si hay por ahí disponible un micro para ti.
2: Hola, sí, sí bu buenos conseguido. días
3: amigo y, <risa> bueno, y felicidades.
1: Muchas gracias. Y también bienvenida a Blanca Tortosa, compañera del Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
4: Muchas gracias, Josué. Y no sé si darte yo la bienvenida a ti de nuevo y pues, la bienvenida a Lucas.
1: Y gracias, gracias, gracias. Al pequeño
4: recién llegado, estamos, cuéntanos qué tal. Pues
1: que estamos viviendo un momento muy especial, nuestro segundo hijo. Qué bien. Y, y nada pues cada vez más feliz eh, con ese vértigo también de la paternidad que se multiplica y que dices madre mía pero yo dónde voy pero bueno pues super contento
4: una maravilla desde luego lo único que te vamos a echar de menos estos y días que estés en casa que nos escuches que reces mucho por nosotros Muchas gracias. y un besito muy fuerte para la mamá también pues sí
1: pues sí gracias eh, gracias de parte de mi mujer de Isabel sí. y que ahora que también en esos tiempos muertos dices qué hago pues que intensificamos la oración y estemos tenemos presentes a ti y a todos los oyentes de nuestro programa de Perseguidos pero no olvidados
4: Genial, Josué, bienvenido
1: Gracias Y antes de continuar también te recordamos los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa y que nos dejes tus comentarios y sugerencias
4: si sí, ya sabéis que podéis seguirnos, como siempre, a través de Twitter en arroba Ayuda neces, y podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag No les olvides. También en Facebook somos Ayuda a la Iglesia Necesitada y en el correo electrónico del programa al que podéis escribirnos a perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es y en Instagram somos Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Pues vamos a escuchar un mensaje de parte del Papa Francisco que lo compartía hace ya un par de añitos y en el cual pedía oraciones por los cristianos que viven en persecución y yo creo que bueno, pues nos va a ayudar, nos va a ayudar a arrancar así el programa y también a crear un poco de conciencia si realmente, como pregunta el Papa, ¿cuántas veces y cuántos de nosotros nos acordamos de nuestros hermanos en la fe que no tienen tanta suerte como nosotros y viven en su fe bajo la persecución?
2: En palabras del Papa
3: ¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe? Obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos ¿Son perseguidos y ejecutados? por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Les hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos? Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades por medio de la oración y de la ayuda material.
1: Un compromiso que tenemos como cristianos es también esta misión tan importante de acordarnos en nuestra oración, en nuestras conversaciones con la gente que tenemos alrededor y, por supuesto, también ¿no? Eh, pues con nuestra caridad de los cristianos perseguidos. Eso Blanca, es. ¿qué te han parecido estas palabras del Papa?
4: Como siempre, el Papa acordándose mucho de los perseguidos, de los olvidados, de los silenciados, muchas veces por los medios de comunicación, eh, más relevantes y pero no para nosotros ni para quienes nos escuchan, gracias a Dios. Así que nada, nos unimos a este llamamiento del Papa y que, que recordemos eso, ¿no? a nuestros hermanos perseguidos que sufren con la oración y, y con la caridad.
1: Quieres conocer más de cerca no esta realidad. y, y eh, incluso poner nombres, apellidos, una voz concreta. de la persecución de los cristianos en el mundo. pues aquí nos tienes, perseguidos, pero no olvidados. Eh, Gracias a la acogida de esta radio tan estupenda que nos da la oportunidad de llegar donde otros no llegan y de escuchar y de tener presentes en nuestras vidas aquellos que en otros sitios son silenciados o marginados.
0: Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que el alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que se ha pasado lista y eres estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista responder. era aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá cuando los llamados entren a su celeste lugar y que se ha pasado lista y he de estar. Celestia, Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya, cuando la iglesia marche
2: Los perseguidos de hoy son los santos de mañana. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Como avanzamos al comienzo del programa, tenemos al otro lado del teléfono a Jaime de la Vega, joven español, que en unos días va a viajar a Marruecos para participar en una iniciativa que es, eh, por un lado, deportiva, pero también solidaria. Bienvenido, Jaime. Hola, buenos días. Cuéntanos en qué consiste esta carrera de Uniride.
5: Bueno, pues Uniride es eh, un proyecto solidario que consiste en llevar un coche de más de 20 años con un compañero y, y tienes que llevar 40 kilos de material solidario ir repartiéndolo a lo largo del seminario que la organización nos proporciona.
1: Te, te pedimos que si es posible puedas ponerte el teléfono eh, sin el altavoz para escucharte un poquito mejor vale. y que los oyentes de Radio María te entiendan mejor. Eh, pero bueno, lo que sí hemos captado. Entonces, vais allí a hacer una carrera con eh, coches antiguos. Eh, no sé si ya tenéis el coche en concreto. ¿Qué, ¿Qué modelo para que nos podamos hacer una idea?
5: Sí, nosotros llevaremos un Seat Panda Marbella.
1: Bueno, bueno. O sea, el famoso Seat Panda de, de la canción de estopa. Eh, por aquí nuestro nuestro técnico Javier eh, dice, yo yo tenía uno como esos. Eh, esperemos que, que aguante. Eh, yo creo que sí, porque vais vais a ir preparados y es una, una iniciativa de verdad que muy interesante. Y, ...y que además de, del deporte y de esta experiencia y de este viaje... ...es una iniciativa solidaria que lleváis, como has dicho... ...también 40 kilos de material solidario... ...¿en qué consiste exactamente esto que vais cargando?
5: Sí, bueno, pues eh, el 40 kilos es el, el, el peso mínimo... ...pero podéis llevar más... ...y luego la gente puede eh, hacer proyectos más elaborados... Como, ...como te explicaba ayer, como puede ser un pozo... ...o un bosque de palmeras, como ha ocurrido otros años... Y, y bueno, sobre todo ellos nos mandan una lista de lo que más falta les hace, que suele ser material escolar, ropa, y nosotros queremos llevarles cosas, eh, pues rollo juguetes, eh, material deportivo para jugar con ellos allí, eh, cosas que, bueno, que allí no pueden, como por ejemplo camisetas de fútbol, que me parece que, que les haría bastante ilusión
1: y cosas de este estilo. Mm. Nos han dicho de ti que eres un chaval joven, estudiante universitario. ¿Qué estudias, Jaime?
5: Yo estudio Derecho y Relaciones Internacionales.
1: Pues mira lo también,
5: cual me, me viene bastante bien. ¿sí? Claro,
1: para conocer un país vecino, un país como Marruecos, que, con el que también tenemos muchos lazos. Y, y también nos han dicho que, bueno, tanto tú como el compañero con el que vas a hacer la carrera, oye, chavales estupendos, majísimos, con unos valores estupendos, y chavales católicos a los que también les mueve la fe. ¿Qué importancia tiene, en tu caso, eh, pues tu fe a la hora de haber dado este paso y sumarte a esta carrera?
5: Sí, pues a nosotros la verdad que este tipo de oportunidades son cosas que nos llenan bastante. Además, en nuestras familias sí que hay, pues, por ejemplo, yo en mi familia tengo dos antepasados que han sido misioneros, entonces siempre ha estado en mi, en mi familia esa iniciativa. Y, y, y como te explicaba ayer, es la primera vez que yo por mi cuenta puedo hacer este tipo de, de, bueno, de excursiones, por llamarlo de alguna manera, sin tener que estar con de la mano del colegio o algo así, simplemente de iniciativa mía, ir yo solo, eh, verlo y, y, y bueno, y eso es lo que a nosotros realmente nos, nos motiva para, para hacerlo.
1: Eh, Jaime, ¿qué conoces de Marruecos, el país al que vas a viajar y por donde vas a estar haciendo kilómetros y kilómetros eh, en este, podríamos llamarlo, rally de
2: Uniride?
5: Pues la verdad es que eh, ninguno de los dos hemos estado nunca, pero pero bueno sé que por la zona por la que vamos a ir eh, nosotros bueno va, va a hacer bastante frío también pasaremos bastante calor sabemos que bueno eh, son ciudades menos desarrolladas y la verdad que no sabemos mucho más porque no, no hemos estado nunca y es otro de los factores por los que estamos muy ilusionados
1: hace unos años el eh, bueno famoso centenario eh, rally de, de, de el Dakar, tuvo que ser cambiado de ruta por también problemas de seguridad por distintos grupos terroristas que amenazaban la carrera en eh, distintos países por donde se circulaba, entre ellos también Marruecos. En este caso, ¿nos ¿no preocupa un poco vuestra seguridad?
5: Bueno, nosotros eh, tenemos bastante confianza en Unirright porque ya es el noveno año que lo hacen luego también ellos tienen ciertas medidas de seguridad como de cada equipo, cada coche tiene instalado un GPS para que bueno que hacer algún percance te tengan controlado y luego la ruta está pensada para ir por zonas que no tienen, que en principio vamos no no parece que tengan peligro y que ya, como te digo, otros años no había ningún problema y al ser lo menos ya pues produciría más confianza. Si fuéramos los primeros sí que cambiaría la cosa. Claro, sí,
1: claro. claro. Y Jaime, eh, te voy a presentar a Blanca Tortosa, compañera de aquí del programa de Perseguidos, pero no olvidados que también te quería preguntar.
4: Buenos días, Jaime. Buenos días, Blanca. Encantada de saludarte y me imagino que por lo que vas conociendo de Marruecos sabrás que allí los cristianos en muchas ocasiones no pueden practicar abiertamente su fe. Y quería sí. saber un poco qué, qué sabes de esto y qué, qué opinión te, te merece como, como creyente.
5: Bueno, pues a mí me da bastante pena, la verdad, que no haya esa libertad que, que nosotros aquí conocemos. Al fin y al cabo, aquí pues puedes, hay diversidad de religiones, es verdad que la principal es la católica, pero que sí que se se puede practicar otras y allí me da pena que no tengas esa libertad y que estés atado a, a, bueno, a la que ellos practican allí, que en este caso es la musulmana. ¿no? Uh
1: -huh. eh, ¿Qué dificultades, Jaime, os vais a encontrar en la carrera que tenéis previsto, que os han contado desde la organización?
5: Pues al ser coches tan antiguos, eh, realmente está hecho para que nosotros nos atasquemos, se nos rompa algo, nos saquemos un poco las castañas del fuego. Entonces, por ejemplo, cuando vayamos por el desierto, que en cada etapa es como el 10% del trayecto por desierto, pues eh, imagino que se nos quedará en la tierra, necesitaremos ayudar a otros equipos, que eso es otro factor de raid, como el concepto de familia, que todos nos ayudamos. Y, y bueno, y todo lo que nos puede pasar, tener que cambiar una rueda que esté ardiendo, o sea, me refiero a que esté muy caliente por el mm. camino cambiar el filtro del aire y este tipo de cosas. Que...
1: ¿Y, cómo, uh, ¿Y cómo vamos de conocimientos mecánicos? Porque yo te digo, la verdad, si se me quedara tirado el coche, no sabía muy bien qué hacer.
5: Pues a ver, vamos bastante justos, la verdad. Claro. Porque, claro, nosotros somos estudiantes de Derecho, pero luego hay gente que va, que estudia Ingeniería Mecánica, por ejemplo, que pues, sí que controlan más. Pero bueno, también es verdad que tenemos, o eh, sea, le proporciona un servicio mecánico Uh -huh. entonces cambiar una rueda o cambiar un, un filtro del aire pues yo eh, pretenderé aprender antes de ir, pero si es algo más complicado sí que necesitaremos de la ayuda de un Israel.
1: La carrera comienza el día 15 de febrero, como nos habías comentado ¿no? Sí. ¿Te, quedan, sí. te quedan unos días, o sea que hay que apretar ahí, yo te recomiendo Poder llevar una banderita blanca y sacarla por la ventanilla, si, si lo necesitas, que te auxilie a lo mejor alguno de los otros coches, ¿no?, eh, o algún sí. compañero.
5: Sí, 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 está claro, porque si no, vamos y... un poco en ese, en ese sentido. Hay gente que ha repetido otros años, nos ha dicho que es una experiencia increíble, pero hasta que no estemos allí, imagino que no... Claro no lo imaginaremos
1: eh, tu equipo se llama Papaya Team eh, para aquellos que nos estén escuchando ahora mismo desde Radio María y quieran colaborar pues con un poquito, unos kilitos más de esa ayuda que vais cargando o con ayuda de sponsors eh, nos comentabas, se eh, pueden escribir al correo electrónico papaya team arroba gmail.com también pueden encontrar la información en la web de esta carrera de Uniride, eh, que es estupenda, también le hemos estado echando un vistazo y, y sobre todo espectacular esas imágenes de, de otros rallies de otros años me imagino que con muchas ganas no de que empiece ya
5: sí sí estamos ayer de hecho estuve con mi compañero que que viene conmigo y estábamos muy entusiasmados sabes que no como te digo es que no nos lo imaginamos realmente porque nunca hemos hecho nada parecido uh -huh. Y me parece que, bueno, con la edad que tenemos, eh, nos parece una experiencia increíble y que no la vamos a olvidar nunca. Mm.
1: Por último, antes de despedirte, Jaime, ¿qué te gustaría a ti haber aprendido eh, por el camino de esta carrera por Marruecos, por nuestro país vecino?
5: Pues me gustaría aprender, eh, primero, lo importante que es tener un grupo de gente que, que, que nos respetemos entre nosotros, que podamos ayudarnos entre nosotros, llevar, no, llevarme también, para decir, una familia que es lo que todo el mundo cuando vuelve, que ya ha repetido en otros años, dice. Eh, luego también me gustaría aprender eh, un poco la cultura que hay por, por esa zona que yo nunca he estado y, bueno, un poco el, el estilo de vida que hay por allí y ver y ver realmente lo que es. Uh
1: -huh. Pues Jaime, dicen que no cuando conoces estas realidades, y como tú nombrabas antes que habías tenido familiares misioneros, luego te pica el gusanillo incluso de repetir o de poder quedarte y seguir echando una mano allí de cerca desde otro punto de vista. No sé si a lo mejor terminará siendo eh, pues eh, tu caso. ¿Te lo habías planteado? ¿Te ha surgido esta pregunta?
5: Sí, la verdad que alguna vez sí, porque, y de hecho después del viaje te digo que seguramente pasará porque conociéndome a mí este tipo de cosas me gustan bastante entonces imagino que si es, es la primera no va a ser la última eh, pero vamos seguro
1: pues nada, te deseamos lo mejor, desde aquí también pues que Dios os acompañe en este viaje, que no pase nada, que lleguéis eh, pues sanos y salvos a la meta y sobre todo cargados, eh, ya no tanto de ese material solidario que vais a ir repartiendo, sino pues eh, de mucha felicidad, de mucha alegría, de muchas ganas de repetir y seguir dando lo mejor de vosotros como estupendos jóvenes eh, cristianos creyentes que sois y que también lo hacéis con un motivo pues especial. Eh, Jaime de la Vega, joven estudi estudiante universitario español y participante dentro de nada en ese rally de UniRide. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo,
5: hasta luego.
6: cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tú, tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre
1: Estás escuchando Perseguidos pero no olvidados el programa de Radio María que ahonda en la realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo de tantos millones eh, de hermanos nuestros que desgraciadamente tienen que vivir ocultos, marginados, presionados por la única razón de seguir a Jesús, fijaos, ¿no? Esto que nosotros hacemos con tanta naturalidad que a veces ni pensamos ¿no? o no valoramos uh, tan a menudo. ¿no? Y te recordamos, los otros canales, para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa, que nos dejes tus comentarios, sugerencias sobre los distintos temas que vamos tratando a lo largo del programa.
4: Eso es. Como siempre, estamos en Twitter, arroba Ayuda Y podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag No Les Olvides. En Facebook somos Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y en Instagram estamos en la cuenta Ayuda la Iglesia necesitada. Y como siempre, nos encanta leeros también en el correo del programa perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es.
1: Nos ha llegado un impresionante testimonio recientemente de parte de la hermana Mina desde Orisa, India, que no queríamos dejar de compartir con todos vosotros. Es un poco duro, pero a la vez muy esperanzador y lleno de luz. En agosto de 2008, el distrito de Kandamal, en Orissa, un estado al este de India, fue testigo de la peor persecución cristiana de la historia moderna de este país. El desencadenante fue el asesinato de un líder hinduista local. Los radicales hinduistas calificaron la muerte de conspiración cristiana internacional. Culparon al Vaticano, a Europa y a Estados Unidos y clamaron venganza contra los cristianos, lo que condujo a la muerte de 100 personas y a la destrucción de 300 iglesias y 6.000 hogares. Siete cristianos, falsamente acusados del asesinato del líder hinduista, pasaron nueve años en la cárcel. A principios de diciembre, finalmente, los cinco cristianos que aún seguían presos, fueron puestos en libertad bajo fianza. Durante la ola de violencia que azotó el distrito de Candamal, la hermana Mina Barguá fue violada y la, y la hicieron desfilar semidesnuda por las calles. Después de pasar largo tiempo traumatizada y de años de procedimientos judiciales que aún continúan, la hermana Mina decidió inscribirse en la Facultad de Derecho y trabajar en favor de los marginados. Sobre el terrible sufrimiento que tuvo que pasar, la hermana decía...
4: El trauma fue casi insoportable... ...y me mudé varias veces por motivos de seguridad... ...a veces a lugares donde no conocía el idioma... ...llegando incluso a disfrazarme... ...durante años estuve separada de mi familia... ...las noches eran especialmente duras... ...soñaba a menudo con la violación... ...además saber que los cristianos de Candamal... ...estaban sufriendo solo aumentaba mi dolor... ...de vez en cuando regresaba a Orisa... ...por el proceso judicial... ...el primer juicio me traumatizó de nuevo... Tras él no pude dormir durante días, pues me vi humillada, ofendida y torturada psicológicamente. Desarrollé una seria aversión hacia el sistema jurídico de la India, pero eso no me deprimió. Al revés, decidí actuar en nombre de la gente que sufría conmigo, buscando la justicia para ellos. En 2009 me matriculé anónimamente en una universidad a las afueras de Orisa. Simplemente era una más de las estudiantes que vivían en un albergue de un convento. En 2015 empecé a cursar un máster de Derecho de tres años, mientras continuaba desempeñando mis deberes como religiosa.
1: La hermana Mina Barwa continúa diciendo que muchas cosas han cambiado en
4: la última década. Hoy llevo una vida normal y me he vuelto mucho más fuerte. Las personas que he conocido me han ayudado a olvidar mi dolor. Las considero bendiciones de Dios. Han sido ángeles enviados para guiarme, para que no me hundiera en la miseria. En su lugar logré superar el trauma y encontré una forma de dar esperanza a mi pueblo. Me he vuelto más humilde, más paciente y más humana. Rezo el Padre Nuestro todos los días, pero esta oración solo tiene sentido si perdono. «¿Cómo voy a rezar el Padre Nuestro si no perdono? Al perdonar a mis agresores me he liberado de mi trauma, del miedo, de la vergüenza, la humillación y la rabia. Siento que estoy viviendo una vida normal y soy feliz porque les he perdonado. De lo contrario me habría vuelto loca». No albergo ningún sentimiento negativo hacia mis agresores. Solo deseo que se conviertan en buenas personas.
1: Sin embargo, en medio de tanto dolor, la hermana Mina solo tiene palabras de agradecimiento para Dios.
4: Estoy agradecida por mi vida, mi fuerza y mi motivación, todo lo cual me ha sido otorgado por Dios. Él es mi fuerza, también en vista de que mi proceso se prolonga. Él me ha empoderado para servir al prójimo. El pueblo de Candamal ha sufrido mucho, pero ha depositado toda su confianza en el Señor. El sufrimiento en sí mismo es un don, una gracia. Lo veo como un desafío para salir crecida de él. La actitud de la comunidad cristiana hacia lo que sucedió en Candamal en 2008 no es negativa. Están esperanzados y ahora tienen una fe más profunda. La tragedia los ha hecho más fuertes. A este respecto me vienen a la mente las palabras de San Pablo: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La gente de Candamal es la prueba viviente de que nadie puede hacerlo.
2: Libertad religiosa en el mundo
1: Marruecos es una monarquía hereditaria gobernada por una dinastía suní que lleva varios siglos reinando. El monarca actual es Mohamed VI. Se considera que es descendiente del profeta Mahoma. Más del 99% de la población del país es musulmana suní de la escuela Maliki sari El resto de los grupos religiosos, entre los que se cuentan los judíos, constituyen menos del 1% de la población. La comunidad judía es muy antigua y la mayor parte de ella se marchó cuando se creó el Estado de Israel. Los dirigentes de la comunidad calculan que la cifra de judíos se eleva, en el mejor de los casos, a 4.000 individuos establecidos, la mayor parte de en la ciudad de Casablanca. La Iglesia Católica estima que el número de cristianos de todas las confesiones asciende a unos 40.000 individuos, 30.000 serían católicos romanos y unos 10.000 protestantes. Otras fuentes reducen la cifra a unos 5.000. La inmensa mayoría de los cristianos son extranjeros. Utilizan las iglesias construidas durante el protectorado francés. No está claro cuántos ciudadanos musulmanes se han convertido al cristianismo. Hay quien apunta que en torno a unos 8.000. En el país viven pequeños grupos también de chiíes y bajaíes. Según la Constitución marroquí, Marruecos es un Estado soberano musulmán. El artículo 3 declara que el Islam es la religión del Estado que garantiza a todos el libre ejercicio de sus creencias. La Constitución prohíbe a los partidos políticos enmiendas parlamentarias o constitucionales contrarias a esta religión. El Parlamento Europeo reconoce que la libertad religiosa está consagrada en la Constitución de Marruecos, pero añade que los cristianos y sobre todo los musulmanes convertidos al cristianismo se enfrentan a muchas formas de discriminación y no se les permite poner un pie en una iglesia. El artículo 41 de la Carta Magna de Marruecos dice que es la ley fundamental marroquí proclama que el rey es el comendador de los creyentes que vela por el respeto al islam. Continúa estableciendo que es el garante del libre ejercicio de las creencias al presidir el Consejo Superior de Ulemas. Este consejo solo tiene la potestad de estudiar y acordar cuestiones religiosas, las fetuas, para su aprobación oficial, basándose siempre en los preceptos y designios del islam. En el citado artículo se añade que este consejo se establece por DAJIR o decreto real. Conforme al artículo 220 del Código Penal de Marruecos, los no musulmanes tienen estrictamente prohibido hacer proselitismo, es decir, hacer flaquear la fe de la población musulmana. El gobierno restringe también la distribución de material religioso no islámico. En ese mismo artículo se prescribe un castigo de entre 6 meses y 3 años de prisión y una multa de entre 100 y 500 dinares, es decir, entre 20 y 60 euros, o entre 8 y 39 libras de Reino Unido a cualquier persona que se sirva de medios de seducción con el objetivo de convertir a un musulmán a otra religión, bien aprovechándose de su debilidad o sus necesidades, bien utilizando instalaciones dedicadas a la enseñanza, la salud, residencias de ancianos u orfanatos para este fin». La conversión voluntaria no es un delito según el Código Penal y Civil. Sin embargo, se han denunciado arrestos de marroquíes convertidos al cristianismo acusados de hacer proselitismo. Marruecos no impone la pena capital a los apóstatas del Islam según las disposiciones de su Código Penal.
4: El artículo 219 del proyecto del nuevo Código Penal dispone penas de entre uno y cinco años de prisión para quien menos cabe, ofenda o insulte a Dios o a los profetas por cualquier medio. El artículo 223 establece una pena de entre seis meses y dos años de prisión a los autores de actos de vandalismo contra lugares de culto o textos religiosos sagrados. Las cuestiones relacionadas con el estatuto personal de los ciudadanos musulmanes están reguladas por la interpretación del país de la ley islámica, la Sharia. Los varones musulmanes pueden casarse con mujeres no musulmanas, pero las mujeres musulmanas no pueden contraer matrimonio con hombres que no sean musulmanes. Los judíos cuentan con tribunales propios que supervisan las cuestiones relacionadas con su estatuto personal, tales como los matrimonios y las herencias, pero los cristianos no cuentan con un estatuto jurídico que garantice sus derechos como minoría. Además, a ninguna iglesia se le permite admitir a marroquíes que se hayan convertido al cristianismo. Romper en público el ayuno de Ramadán es un delito castigado por el Código Penal con seis meses de prisión y una multa que puede alcanzar los 500 dinares. El gobierno marroquí está desarrollando una serie de iniciativas dirigidas a evitar que miembros de grupos extremistas radicalicen a otras personas. La viceministra de Exteriores de Marruecos, Barca Bouaida, declaró lo siguiente, «Esta idea de desarrollar una estrategia específica en el seno de la esfera religiosa pretende preservar a la población marroquí de cualquier extremismo o mensaje terrorista y ha ayudado mucho. Ha ayudado a conservar nuestro Islam moderado» también de alguna manera a tener éxito en el proceso de desradicalización. Añadió que nos ha ayudado a comprender este nuevo fenómeno y podría ser que a encontrar soluciones a largo plazo. El planteamiento del Gobierno consiste en considerar al Islam suní como servicio público a la vez que como sistema de creencias. Conforme a las nuevas medidas de seguridad, ahora el Gobierno vigila todos los sermones del viernes. Entre otras providencias adicionales destacan estas. La investigación de todos los imanes a los que se les exige aprobar un curso de certificación para poder dirigir la oración de los viernes, todas las mezquitas tienen que cumplir una normativa de seguridad y está prohibido su uso como edificios públicos. La normativa impuesta por el gobierno también afecta a la formación religiosa y a la designación de mujeres como murcidas o repres representantes secundarios en el seno de las comunidades musulmanas.
1: Tanto el gobierno de Marruecos como la sociedad son agentes de la restricción de la libertad religiosa de los ciudadanos, pero se han visto signos alentadores. Por ejemplo, con el deseo de que se les conceda un mayor reconocimiento y de poder llevar una vida religiosa pública, un grupo de marroquíes convertidos al cristianismo se ha unido recientemente formando la Coordinadora Nacional de Marroquíes Cristianos. En abril de 2017 se dirigieron al Consejo Nacional de los Derechos Humanos para exigir que cese la persecución contra ellos. Según las informaciones recibidas, algunos cristianos marroquíes están empezando a reivindicar sus derechos y a denunciar la discriminación a la que se les somete. Sus principales reclamaciones son el derecho a rezar en iglesias, a casarse conforme a su religión, a poner nombres cristianos a sus hijos y a que se les entierre en cementerios cristianos. El portavoz de la Coordinadora Nacional de Marroquíes Cristianos, Mustafa Susi, declaró También pedimos el derecho a decidir si queremos que nuestros hijos reciban clase de religión islámica en el colegio. Aunque la situación está mejorando, sigue siendo difícil celebrar las festividades cristianas, organizar un grupo cristiano de oración o incluso rezar en público. Por lo general, los cristianos marroquíes están de acuerdo en que ya casi no se producen arrestos. Un converso al cristianismo que actualmente es un clérigo protestante manifestó que el acoso ahora es infrecuente. Pero la presión social y en ocasiones la presión por parte de las fuerzas de seguridad sigue existiendo. Les han confiscado textos religiosos muy pocos conversos hablan por temor a que los acosen en la calle, los insulten y en raras ocasiones los agredan físicamente. La tendencia general observada por académicos, investigadores, defensores de los derechos humanos, predicadores y representantes de las minorías religiosas es que se avanza hacia la libertad religiosa en Marruecos. Sin embargo, las pruebas demuestran que el progreso es lento, frágil y que tiene retrocesos. Sirva de ejemplo la reunión celebrada a mediados de noviembre de 2017 de delegados de las minorías religiosas, entre ellos los miembros de la Comisión Marroquí de Minorías Religiosas y otros representantes de la sociedad civil. Aunque se consideró que la reunión constituía un importante avance, uno de los organizadores lamentó que se hubiera tenido que cambiar de local y que algunos ponentes también renunciaran a participar al haber sufrido presiones. Además, algunos medios de comunicación calificaron a los, a los participantes de ateos y de homosexuales.
4: A pesar de que hay indicios de que la libertad religiosa está ganando terreno en el país, los expertos se preguntan si la campaña gubernamental contra el yihadismo es contraria a los cambios sociales del país. Ante un evidente cambio de la sociedad hacia el conservadurismo islámico, expertos como el politólogo marroquí Abdeslam Magarui coinciden en que la dirección general del país no se corresponde con la idea de que Marruecos esté esforzándose en desarraigar las ideologías extremistas. Añade que Marruecos está haciendo claramente más conservador y el gobierno no sabe cómo enfrentarse a ello. O peor, podría ser que estén manipulando en esta dirección para alcanzar sus propios fines políticos. Recientemente, el rey propuso una reforma educativa para luchar contra las ideas extremistas. Encargó la creación de una comisión para revisar los textos escolares y retirar cualquier contenido problemático. El ministro de Educación, Rachid ben Kotmar, afirmó que están sometiendo los textos escolares a una operación de limpieza. De los 390 libros revisados, se hicieron 400 comentarios a 147 textos. Se prohibió a los editores de los manuales reeditar los libros sin haber introducido primero los cambios exigidos sobre lo que el ministro calificó de contenido discriminatorio hacia grupos a causa del género y la raza, así como hacia los discapacitados y ciudadanos de zonas rurales. Respecto a la cuestión de los conversos y la libertad religiosa en general, Marruecos se enfrenta a un dilema. Por un lado, el país quiere seguir siendo estricto en las cuestiones religiosas, de acuerdo con la Escuela de Jurisprudencia Islámica Maliki. Por otro, desea proyectar una imagen de apertura hacia los países occidentales.
1: Hasta aquí el informe completo sobre la situación de la libertad religiosa en Marruecos. Para saber más, tanto de este país como de cualquier otro país del mundo, en relación a la libertad religiosa pueden consultar la web ayudalayglesianecesitada.org.
4: Bueno pues esta semana Josué qué bien tenerte porque traemos a ver, a ver. Un, traemos un tema que nos traslada directamente hasta Oriente, al hilo de todo el programa, claro, Marruecos, claro. aquellas latitudes y como vamos a escuchar en ese aprecia claramente uso de instrumentos tradicionales árabes como el argul. De viento, uh -huh. ahí te pongo a prueba y no sé ya si te pillo o no, ¿eh? El vendir de percusión o el laúd, que eso ya si nos suena más sí aquí suena en España. Que unidos a, a esa característica melodía de cuartos de tono de la música tradicional árabe, hace realmente singular esta música, que la diferencia mucho de nuestra música occidental. Y se trata de una canción árabe cristiana que se titula Con lágrimas, o oh Dios te ha hablado. Y en ella se ofrece al Señor un canto de alabanza en el que también se expresa un corazón muy arrepentido por el dolor de, de sus pecados. A ver si te gusta y a ver si os gusta a todos. Como siempre suena así de bien. Josué, no sé qué te ha parecido este traslado preciosa, directo a Oriente.
1: Preciosa, preciosa, de verdad. Es que además tiene un toque súper, súper árabe, ¿no? ¿Verdad? Sin perder la esencia cristiana de, de la letra y de lo que diga, que obviamente exactamente no lo he entendido todo. Pero, pero <risa> tienes que
4: mejorar tu árabe. Pero ¿eh, transmite Josué? mucho. Sí,
1: Jesús se entiende, ¿no? Jesús. Sí, Y ¿Sí? eh, vamos, me ha transmitido muchísimo. Sí. Muchas gracias, Blanca, es eh. me ha encantado. Tema
4: muy bonito, me alegro mucho.
1: Sí. Pues una vez más, una semana más. Muchísimas gracias Blanca por traernos esta música tan estupenda de cómo cantan nuestros hermanos en la fe alrededor del mundo y casi casi tenemos que ir despidiendo ya el programa. Se nos acaba el tiempo. Recordaros que podéis volver a escuchar el podcast del programa en maría.es. que hemos estado hablando con Jaime de la Vega un joven universitario español que va a hacer una experiencia, una aventura, un rally por Marruecos, un rally además solidario eh, con el que va a llevar eh, hasta 40 kilómetros de ayuda, eh, pues sobre todo materiales con la ropa para las personas que se vayan encontrando por el camino y que ha compartido también pues esa motivación suya personal de cómo la fe también le anima a dar el salto de hacer de esta experiencia. Te hemos traído el testimonio de la hermana Mina War Barwa desde Orisa, India, que fue violada en el 2008 durante un conjunto de persecuciones contra los cristianos allí en este rincón de la India y que decía ¿no? con fuerza que ya perdonaba a aquellos que la habían agredido y que la fe es la que le estaba ayudando todavía hoy a sanar esas heridas y a salir hacia adelante y también el testimonio de los eh, eh, hermanos suyos en la fe del resto de la comunidad cristiana en orisa en india también te hemos hablado de la libertad religiosa en marruecos a raíz pues de este tema central del programa de hoy y recordarte pues también que estamos seguimos en contacto a través de ese correo de nuestro programa perseguidos pero no olvidados Tordosa, muchas gracias, una semana más
4: un placer como siempre y un privilegio
1: Javier Esquina, los controles muchísimas gracias amigo ese pulgar en alto pues refleja también eh, tu compañía, <risas> tu simpatía, tu cercanía nosotros nos volvemos a escuchar aquí el próximo martes 18 de febrero continúa la programación con el rezo del ángelus, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto